0: 哎呀，有没有活人呢？<咳>嗯，还有小活人呢。十里桃花霜满天，忘词儿了
1: 。
0: 好诗啊，好诗。北京时间0 3 2十三点零二分，你所在位置来自于豆家半夜相随，我是豆伴你依然在祖国的长春向你问好。旁的时间，还有多少彻夜难眠的你呢？现在您聆听到的是一首来自于董贞的《相思引》，曾在一款非常火热的网络游戏《诛仙》当中任当主题曲。到了时间，打个小广告，豆家深夜食堂正式更名，半夜相随夜曲篇，还是原来的味道，还是原来的人，没有变。
2: 情，即情缘不负相思意。
0: 人说半夜相随听着别扭，可能说你只是听我一些娱乐党，在很早以前这个节目就已经有了，而且有两年之久了。半夜相随，在夜深人静的夜晚，豆瓣陪你一起相随。感谢易的祝福，感谢松满的祝福。有人说怎么改这么煽情了？没有煽情，一档音乐性的节目伴你入睡
1: 。终于找到口牵着上心痛表达我所有感受只有只沉默留在无角落，你说的。太少或太多，都会让人更惶恐。压细过太冲动，大件事没计轻重，错过悔过仍要冲，闯出困局，仍像似义勇军般英勇。但结果有没有定情的沟通？我嫉妒你的爱气势如虹，像个人气高居不下的天后。你要的不是我，而是一种虚荣，有人头才显得多么注重。好想不知道从什
0: 么时候起。现在你们已经不喜惯给我发小私信了。好，来一首来自于阿信的《天后过后》，开始今天的第一道菜，做好你的准备，我们要起飞
1: 了。褪色中，我陷入盲目狂恋的宽容，成全了你万中宠爱的天后。若爱只剩诱惑，只剩彼此忍受，别再互相折磨，因为我们都有错。
0: 是第一道菜，起飞。一九九八年。8月24号，一场特殊的追悼会在山东嘉祥县后的庄庄举行。死者申春玲是一位年仅16岁的小姑娘，但她却享受了这个村最高的葬礼规格。他的三个哥哥穿上了为父母送葬才能穿上的孝衣。在灵柩的前长跪不起，全村老少自发的佩戴黑纱，哭着为他送行。然而，有谁知道，这位早逝的姑娘其实与这个家庭没有任何的血缘关系呢？她是一个连户口都没有的妓女。在继父瘫痪、亲母亲离家出走后，他却奋勇地留下了下来，用柔弱的双肩托起了四个大大学生的哥哥。1994年6月，失去了丈夫的春玲的母亲，带着生春玲姐弟从山东方泽、山东方泽龙州州集。来到了嘉祥县后的申庄，春玲的继父申树平是一个木匠，为人忠厚老实。继父有七十多岁，排行老二，下有四个正在读书的儿子，其中大儿子申建国在西安交大读书，其他三个儿子在县里读高中。尽管家庭负担很重。但继父有一门高超的木工手艺，再加上一家人勤俭节约，生活过得比上不足，比下有余。对于春玲母子三人的到来，继父全家都表现出了极大的热情。或许是因为家中没有女儿的缘故吧，爷爷奶奶、继父对小春玲疼爱有加，哥哥们更是。亲热的叫他小铃铛。小春玲到继父家时，早已经上了少学的年纪了。可是由于父亲去世，他只能失学在家。继父知道后，二话不说，拿钱给他上了学。家里本来就四个孩子上学，再加上小春玲，继父的肩上又增加了一份负担。好在继父勤快，农闲的时候常跟镇上的。建筑队在外施工赚些外快，总算能对付家里的支出。小春玲非常珍惜这来之不易的上学机会，第一学期就考上了全年级第三名。除了学习，他还包下了部分的家务，一有空闲就帮几个哥哥洗脏衣服，帮继父抬木头、拉锯。继父逢人就夸。我这辈子有福气，天上掉下了个好女儿。然而，快乐的时光转瞬即逝，一场横祸从天而降。1995年外的初夏，继父在一次施工队中从摔三楼摔了下来，瘫痪在床，一根大梁倒下。整个家庭的经济来源断绝了，而且为给继父治病背上了沉重的债务。看着躺在船上的病父，二哥申建军率先提出辍学，父亲坚决不同意，因为他和老三马上就要高考了。他的成绩在全校名列前茅，老三、老四也要辍学，好挑起家里的重担。正在哥们们相争不让，继父左右为难之时，小春玲却提出了由自己辍学，帮妈妈支撑起这个家。继父流着泪了，爷爷奶奶也不停地流泪。继父沉重地说：“灵儿。”爹对不住你，你的几个哥哥读了这么多年的书，现在放弃可惜了，只能委屈你了。三个哥哥也紧紧握着小妹的手，并在父亲的床前共同的许下了诺言：不论以后谁考上大学，小妹的这份恩情，更加数倍的偿还。可刚刚走出磨难的春玲母亲却承受不住再一次的灾难打击，她从医生的口中得知丈夫很有可能终身瘫痪在床，她这她对这个家彻底失去了信心，更惧怕自己挑起这副沉重的担子，决定带着小女儿离家出走。任春玲如何哀求，如何劝阻，母亲还是。在继父受伤的三个月后，离开了危难的家。母亲走了，家里的支柱又断了一根。爷爷奶奶成天抹泪，继父唉声叹气，哥哥们心中更是恐怕不安，家里又陷入了一片泪雨纷飞中。村里的人们也好心的劝王春玲。这里没有你任何的亲人了，你也回范村你姥姥家吧，要不你会受一辈子的苦的。小春玲坚决地摇了摇头，不，我不能走，俺娘走了，俺不能再丢下这个家。小春玲把哥哥们叫到了父亲的床前。一字一句地保证道：“爹，娘走了，是娘没良心，我不会走，我要留下来陪你们共度难关。从今天起，我就是你的亲生女儿。”那一年，申春林年仅十二岁。只要哥哥们有出息了，就是小妹儿有出息了。小春玲说到做到，她包揽了家里所有的农活和家务，和真正的家庭妇女一样日出而作日落而息，为整个家庭精打细算过日子。小春玲知道，这个家想要过起好起来，首先得让继父好起来。所以在繁忙的农活之余，他一刻没有停止为继父治病。1996年的年盛年夏，由于天气炎热，继父的病情加重，小春玲决定带他去济南市住院治疗。安顿好了家里的事，他拉着板车上路。八十多公里的路上，他足足抖了两天一夜。走到目的地时，他的脚磨破了。肩也肿的老高，在医院为了节省住宿费，春玲住在医院的自行车棚里。看车的老大爷以为她是讨饭的乞丐，几次往外撵她。小春玲只好实话实说，老人深受感动，不仅把她睡觉用的板车放在了最里边，还专为她打了一个帐篷。在春玲的精心照顾下。继父的病情得到了稳定，他又拉着继父回到了家乡。回到了家乡就赶上了收麦，哥哥们都在上学，爷爷奶奶们只有帮着做做饭和捆麦子。七亩多地的麦子，只能春玲一个人，为了抢收，好连续几天都能睡在地里。累得实在支撑不住了，就他，就趴在麦垛上睡一会儿。醒来以后，接着再割。由于心急，再加上过度的劳累，小春莲的嘴上起了水泡，手脚也磨出了血，他真有些支持不住了。可剩下的两亩麦子怎么办？这些都是全家人的口粮啊！他急得禁不住在麦地里失声痛哭起来。哭声引起了乡亲们，大伙对他的同情不已，七手八脚地帮他割完了麦子。这次艰难的麦收，换来了全家的粮食。二哥在高考中取得了巨大的丰收，他以优异的成绩被上海同济大学录取。手捧着二哥的录取通知书，小春玲似乎忘记了自己的劳累，高兴地跳着，喊着，望着又黑又瘦的小妹。落榜的三哥申建文不由得流下了伤心的泪水，自责地说：“我对不起小妹，她为我们受了那么多的苦。”可我，说的痛哭了起来。小春玲慌了，拉着三哥的手劝道：“哥，今年考不上，明年再考。你别灰心。”小妹的话让申建文更加的惭愧不已，他表示不复读了，留在家里帮小妹。春玲执意不肯，她哭着问三哥：“我受苦受累，不就是让你们好好上学吗？”哥哥们有出息了，就是我有出息了。你怎么就想不通呢？三哥终于听从了妹妹的劝说，也决定复读。二哥去了上海读书的日子越来越紧，三千的学杂费压得全家人喘不过气。无奈之际，小春玲想出了卖血。第一次去血站，因为年龄太小，医生。不给抽，第二次去他虚报了年龄，才允许抽了2 0 0 cc。当他拿到400元营养费时，脸上的愁容没有散去。他知道，这400元钱对于 3,000 元的学杂费，只是杯水车薪。于是他第三天，又去了一次血站。这一次医生说什么也不给抽了。情急之下，小春林向医生下跪，讲述了卖血的原因。医生沉默了良久，才叹了口气：“就这一次，以后可别了。你还小，正是长身体的时候。”这位好心的医生象征地向他抽了少量的血，并从自己的口袋里抽了出钱。凑足了七百块钱，给了小春玲。小春玲感动得直掉泪水，回到了家。春玲如数地把钱交给了继父，继父忙问他从哪里拿了这么多钱。小春玲撒谎说是借的。细心的二哥，却从他苍白、没有一丝血色的脸上明白了一切。他抓住了小妹的手，看了又看。又从他兜里掏出了两张卖血的收据，全家人都惊呆了。可是这些钱远远不够学费的一半了、啊。继父决定卖掉一座老宅地基，爷爷奶奶也决定把他们准备打寿棺的三棵大杨树卖掉。继父不同意。两位老人执意说：“小玲子为了咱家拼了命了，我们还要那棺材干什么？”在全家人的努力下，二哥、三哥的学费全部凑齐了。为了让哥申建军体体面面的去上学。小春玲连续几个晚上没休息，给哥哥缝制了新棉袄和新棉鞋。临行时，春玲去车站送二哥，他说：“二哥，咱家虽穷，但有志气，你一定要好好学习，别担心家里。他在外面，你在外面也别苦了自己，需要钱尽管来信给家里说，俺给你操办。”申建军再也忍不住了，他把小妹紧紧的搂在怀里，感动的已是泪流满面。你们可以忘了我，但不能忘了你们的妹妹。<笑>哥哥们上学走了，小春玲开始盘算着怎么挣钱给继父治病。为哥哥们交来年的学费。起初，他也想跟村镇里的妇女们一样外出打工，可家里的三个老人没人照顾，他只能在家里想办法。冥思苦想后，他决定种棉花致富。种棉花与其他农作物不一样，管理起来不仅费事，而且喷洒农药也很危险。可小春玲却在心里盘算着一年。种下来的棉花大约有八九千的收入，就毫不犹豫地开始忙活起来。他雄心勃勃地种起了棉花，可不久，鲁西南地区的棉花全部遭受了棉铃虫的袭击，这可急坏了小春玲。身材没有棉花高的他，赶紧背着二十多公斤的药桶，在田地里喷洒农药。他听人们说，中午最热的时候。除虫最有效，他就挑到中午阳光最毒的时候打药。炙热的太阳，洒在棉花向了，像极了打蒸笼，令他长长的喘不过气来。他只好喷洒一行，就出来呼吸一下新鲜空气。一天中午，由于药桶漏水，他中毒晕了过去。被村里人发现，送了回来。醒来后，他不顾继父的劝阻，又挣扎着回了棉田。八辛八干的苦，终于换来了棉花的大丰收。可由于当棉花收购的价格太低，小春林依然没有攒够他计划的钱。聪明，他又动起了脑筋，什么赚钱他就干什么。农闲时，他和别人一起。收过葵米、柳条，也推销过草帽、黄豆。后来他听人说，泗水的苹果便宜，他又跟着村子里的大伯去泗水贩卖水果。每天晚饭后，拉着地里的排，地里的地牌车上路，天亮时赶到苹果园，装上车就往回赶。壮年的男子。拉了一排车，他也拉了一排车，在路上，别人都吃苹果解渴，他却一个也不舍得吃，连烂一点的，也留下来给继父、爷爷奶奶吃。四哥申建华看到了年仅14岁的妹妹如此辛苦，心中实在过意不去，他决定退学参军，留下来帮妹妹。小春玲却很支持哥哥，他偷偷地劝慰哥哥道：“我最羡慕的是军人，留在家里又有什么出息呢？你放心的去吧，家里的困难我能挺住。”经不住小春玲的一再劝阻，继父终于同意了。<笑>四哥去部队的那天，小春玲从口袋里掏出了一大把，折折巴巴的零钱。塞到了哥哥的手里。这是八十元，是俺省下来的，你留着用吧。到部队后，你好好干，争取当个军官回来。申建华的眼睛也湿润了。1997年的春节是春玲最快乐的一个春节，除了四哥在部队外，三个哥哥都回来了，并且三个哥哥。都为小妹准备了新年礼物，大哥给她带来了一套新衣服，二哥送给她了一条围巾，就连三哥，也给她买了一个美容霜。小春玲抱着礼物，从里屋跑到外屋，不住地跳着笑着。此时的他又恢复了孩子的天性，那么天真活泼。小春玲喜悦的神情让全家为之动容，继父的脸上也绽开了笑容。他把儿子叫到床前说：“你们三个哥哥做得对，玲玲太苦了。以后你们有本事了，可以忘了我，但不能忘了你们小妹。”我们永远爱你，亲爱的小妹。在繁忙的农活中，春玲始终不忘给继父治病。亦有希望，哪怕是山路多远，她也带着继父去。苍天不负有心人，继父的病有了很大的好转，有时还可以拄着拐棍儿。哥哥们也是学业有成，大哥申建国在完成本科学业后，又考取了硕士研究生。四哥申建华在部队入了党，并被提拔成了班长。1997年，三哥申建文高考顺利过关，被山东中医院录取。1998年三月，奶奶突然病重，临终前，老人紧紧抓着小春玲的手，艰难地说：“玲儿，奶奶这辈子不亏。”有你这么个好孙女儿，奶奶真舍不得人呐。说着，老人颤抖地从枕头底下摸出了一个玉镯，递给了春玲。春玲执意没有接。爷爷说：“玲，这是奶奶原本给你长嫂的，可奶奶想这个镯最应该给的是你，你就满足了奶奶的心愿吧。”纯玲含着泪接过了手镯，老人安详地闭上了双眼。奶奶去世了，四哥也来信了，说他原本准备考军校的，可直到奶奶去世后，家里又有了，又用了不少钱，他决定放弃。纯玲看了信急了，他马上找人给哥哥去信劝说道，并寄了二百元。让哥哥买学习资料，春玲说：“考军校是你一辈子的大事可千万别为了眼前的困难而耽误了一生。”就在春玲想着法鼓励四哥时，出走几年的母亲突然回来信了。原来母亲离家出走时，是偷偷开了个假离婚证书，后来去了平原县。找了一个做食品加工的老板做丈夫，生活还算可以。她从别人的口中得知了女儿这几年受的苦难，心里充满了愧疚。母亲来信，想让女儿去平阳县跟他过，还允许给小春玲找一个好婆家。读着母亲的信，春玲的眼泪夺眶而出。她恨母亲的无情，那毕竟是自己的亲生母亲。她想。扑到母亲的怀里，好好的哭一场。多想跟母亲过一个正常女儿无忧无虑的生活，可他怎能舍得这个家？这个家虽穷，但且家人都真心的疼大爱的善良的继父看出了他的游戏，对他道：“灵儿，去找你娘吧，爹不怪你，咱家这么苦。”全推累了你一辈子，爹也于心不忍吧。春琳<咳><咳>咬了咬嘴唇，双膝跪在继父的床前，说道：“爹，再大的苦俺都能吃，你可千万别赶俺走。”春林让人代笔给母亲写了一封信，拒绝了母亲的要求。他一如既往的为这个家操持着家用，为了给四哥多攒点学学费钱和资料钱。1998年8月的那一天，嗯、小春林又一次的想到了卖血。在他第三次请求之下。医生一次为他抽了3 0 0 CC， 原本身体瘦弱、营养不良的他，此时更加的虚弱。他强打起精神去邮局汇了钱，没想到过马路时一恍惚，被一辆满载的钢筋大卡车撞到，沉重的车轮从他身上碾压过去。噩梦传来，爷爷承受不住打击，病倒在了前床上。继父四度昏厥了过去，三哥申建文是第一个知道消息的。赶到家时，他扑在妹妹的遗体前，哭晕了过去。二哥申建军接到了电话后，在火车上两天没吃没喝。是哭着从上海，站着回到了家乡。远在西安读研究生的大哥申建国，闻讯失声痛哭。他实在抽不出空来回家奔丧，流着胃，流着,着泪，为小妹发来了贺电。亲爱的小妹，你用母亲般的怀抱挑起了一个沉重的家，挚爱的小妹。你用脆弱的肩膀，撑起了一片的希望。我们永远爱你，亲爱的小妹。刚刚收到桂林陆军学院录取通知书的申建华，同时收到了妹妹的噩耗。他当场晕倒在了训练场上，他也匆忙地赶回了家乡。按照当地的风俗，未成年人死后不仅不能举行葬礼，连祖宗的老林子也不能入。小春玲的继父在在他家，除了改姓，连户口都没有来得及报，所以他还不能算是村里的人。可村里的长辈们深深的被这个亲情义女的大仁大义感动了，不仅特例为她举行了最高规格的葬礼，而且还在祖宗的老林为他选择了一块坟地。老人们流着泪说：“这么好的姑娘死了，再不能让她受委屈了。”自北京时间2 3三点三十分，严流所在的是豆家，原来的深夜食堂，如今的半夜相随。我是豆瓣，依然在祖国的长春向你问好
2: 。
0: 感谢小慧儿提供的文章。好了，看看在我读文章的时候，你们说了些什么。
2: 爱一个人，如何厮守到老？怎样面对
0: ？小慧说：“让我用一颗感恩之心去对待父母，用一颗真诚的心去与父母交流，不要再以为父母的理所当然帮我们做任何事。”他们把我们带到了这个美丽的世界，已经足够的伟大，且将我们养育成人，不求回报，默默的一直在为我们付出
2: 。
0: 每天都过一点一滴的感到，时间就这么的把我们催成了成熟，把父母催得老了过去，我们长大了，父母却老了。秦博说：“所调积极的生活，并一定非是那种排尽全力、分秒必争、张口闭张口梦想、闭口未来的生活方式。有时候放松的欣赏一部电影，养一盆花，认真的点蒸一顿美食，或者坐在路边看看人来人往。只要是。”能够让我们充实和满足的事情，应该就是积极的。也许那些被我们难过的时光，才是生活的本质吧。李小敏说：“以后无聊就打打游戏、听听歌、刷刷微博；实在不行就去公园散散步、逛逛超市、喝点小酒。别再想不开去碰感情了。”要么伤了别人的心，要么留下自己难过
2: 。
0: 一说永远，我都不会记得在我肩上的双手；永远我都会记得在我肩上的双手。风起的时候，有那么的温暖。永远我都会记得，把我成长的背影，用你的岁月换成了无忧的生活。李小米说：“我这两天晚上加班，没听直播，现在才回来。听到深夜食堂，看看。哎，名字怎么改了呀？因为说名字有问题，所以得改。”秦博，世界上有一个人，不见面的时候会一直惦记着他。见面时却又红着脸心跳，什么话都说不出口。他总是轻易的把你的心揪住，让你无法忘怀，也能让你胡乱滋胡思乱想的睡不好觉。但你仍然感知一命，因为你爱他，他是你最甜蜜、最甜蜜的俘获。这个人叫做恋人。互动平台上，呆呆问我说：“豆哥，相信一见钟情吗？”嗯，怎么讲？不相信，因为我们耳所口口中所谓的一见钟情，只是给自己找了一个喜欢的借口。有这样一句话：“荷尔蒙决定了一见钟情。”多巴胺决定了天长地久，肾上腺素决定了是否出手。
2: 这是规则，不是你的选择。于是你含着眼泪。
0: 好了，同样的时间，如果说有喜欢深夜食堂的宝宝们，可以加一下的我们的深夜食堂群，四扫一扫屏幕的二维码，加入我们的深夜食堂群。好，感谢你的收听。每天都在讲述着亲情，讲述着被每一个人跟我们息息相关的感情，有父母，有儿女，有爱人，有初恋。那么下面，我想讲一个与我们毫无相干的人的故事，希望大家能喜欢。从严格的意义上来说，我是有名字的，但是没有一个人记得住我，记得住我的名字。哪怕我告诉他们我的名字，我从他们的表情里可以看出，他们毫无兴趣。那天深圳刮了大风，听说是史上最厉害的台风，可是我仍旧。要送一份外卖到几公里之外，在刮着大风的街道，虽然骑着电动车也相当的吃力。这份要送到一座外表破旧的民宅，没有电梯，我气喘吁吁地爬上了十层楼，小心翼翼地敲开了那防盗门。他单手拿过我的外卖，我可以看到他一脸的不高兴。怎么这么慢呢？快饿死了！都过去一个小时了。然后门砰的一声关上了。雨水顺着我的头发，在我的脸上留下了一道道的痕迹。我不知道是雨水还是泪水。甚至我想告诉他的是，我以最快的车速跑到了这里，中间没有任何的停歇。我想他一定没有兴趣听我一个送外卖的说这无聊的事儿。雨很大，风也很大。我不知道我为什么要送这份所谓的快递。我只知道，如果我不送，我今天就没有收入。我只能靠着送外卖的量来提高我的收入。虽然对这个深圳。这个高房租、高消费的城市来说，简直是杯水车薪。有一次，当我开着电动车从几个路人旁边经过的时候，我听到他们嘴中说的这样的一个话：“现在的送外卖的真是不要命啊，开的这么快，想死吗？”如果换做以前的我，可能会停下来跟他们理论一番。可是现在。我习惯了别人对我的议论，在他们的口中，我的职业就是一个卑微的代名词。等他们吃完我送的外卖之后，我成了他们口中的孝子。其实我很想告诉他们，我珍惜生命，我也不想开得太快。我记得我刚开始送外卖时，我也小心翼翼，走得很慢。可是我很快就尝到了苦头，我受到了很多人的投诉，原因归结起来就是一个，送的太慢了。后来为了每个人以最快的速度拿到我的外卖，我只能这样。我知道很危险，想要有其他的选择，但别无选择。餐饮店的老板告诉我。要想减少投诉，就要送的快一点。我不敢不遵从，因为收到客户的投诉，我就会被扣工资。虽然我只有初中的水平，但是我还记得一句话：既然选择了方向，便只顾风雨兼程。其实我以前很喜欢看书，可是现在的我很难挤出时间。等我想看书的时候，订单来了，我必须得送。我依然记得那一天，那天刚好是下班的高峰期，我有一个订单需要送几公里之外，路上很堵，每秒钟仿佛是一个世纪的浪漫长。当我把外卖送到客人的手上时，已经是一个多小时的事情了。路上，我接到了他的几个电话，每次都是紧急的催促，我只能很客气的说：“麻烦您再等一等，快到了。”可是当我穿过车水马龙，来到客户门前的时候，他一声谢谢都没有。我也知道今天外卖送的有点慢，选择到别人的一句谢谢有多难，我也不敢奢求。也许在别人的眼中，我只是一个工具，一个送餐的工具。他们眼中只有饭，没有我。如果送得太晚，他们会把所有的不满倾泻在我的身上。如果饭菜不好吃，我依旧难脱其咎。当然，他们很少过分的当面指责，他们会默默的在自己的订单上给一个大大的差评。我不想辩解，我知道没用。我突然感到人生的深深的无力感。跟同行的兄弟们，告诉我，顾客就是上帝，认命吧。有时候我真的很想哭，为什么他们这样对我？于是我脾气变得变得越来越暴躁，我任由我的情绪泛滥，因为结果都是差不多的。我送过几次大学城的外卖，之前每次都是到宿舍楼下才打电话叫他们，他们会告诉我马上下来。可是有的时候我等了十分钟，他们还是没下来，于是我再打一个电话确认，结果我会得到一个差评，送外卖的态度很差。我在想，如果他的评论里提及到了我的名字，那自己应该没那么伤心了。突然发现自己很想笑。东红告诉我，你可以提前几分钟打电话。这样的话，当你到的时候，他们也刚好下来。可是我发现，当他们下来比我早时，我就会立刻接到他们的电话。不是说好在楼下等吗？咋还没到呢？我所能做到的，只能一个劲的跟他们说对不起，对不起。但是没有用。有些人嘴上说没关系，等他们吃完饭后，我又得到了一个差评。他们可能不知道，一个差评对于他们只是一秒钟的事情，可是对我来说很重要。这跟我微博的工资挂钩。这是我维持生命的来源。有时候我很自卑，特别是我看上看到网上对我的职业评价时，他们可能觉得我很可怜吧。我拿着外卖走在街上，我看到别人的眼光中有一种不一样的感觉，好像我来自另一个星球，我让他们感觉到自己的自豪。我不知道自己的错，我不知道是自己的错觉还是怎样。我没有女朋友，以前交过一个，在拍拖的第二月，他知道我是送外卖的，我能明显看出他脸色的变化。你为什么要送外卖，不找其他的活干呢？我不知道怎么回答他。那件事之后，他就再也没有跟我见过面。送外卖怎么的了？如果没有我们，大家也无法享受到送外卖的便利。我第一次感觉到，作为男人的尊严，在女朋友的面前突然的倒塌，荡然无存。当亲朋好友听到我是送外卖时，我也感受了他们一脸一样的脸色。他们对待我的心态，就像对待一个卑微的狗。有一次，我真的忍不住了，向他们咆哮道：“可是他们很惊讶地向我说，一个送外卖的，脾气竟然这么大呀！”那一刻
2: ，那一刻
0: ，我能感觉到嘴唇抖得厉害，说不出话来。我难道就想送外卖吗？我也不想。小时候家里就没办法供我继续读高中，初中便辍学了。在深圳的这个大城市，我没有技能，只能干体力活。最后我选择了送外卖。我也没有其他的选择余地。在亲戚朋友口中，我成为了他们教育孩子的素材。如果你不好好学习，长大后……你就要像他一样送外卖。我感觉我的人生充满了失败，我不知道我以后的人生是否也要一直送外卖。跟女朋友分手之后的两个月里，我的心情跌到了谷底。我突然感觉自己一文不值。有一次送外卖的途中，一不留神从车上摔了下来，可是我第一反应不是去看自己受伤。而是马上检查，饭盒里是否安详。饭菜已经溅了一地，没有挽回的地步了。今天的外卖,卖又白送了，我该怎么去见老大呢？顾客还等着我的外卖呢。今天送外卖赚的钱全赔了，我真希望自己再小心点回店里。取了新的盒饭。当我把最后一份外卖送到客人的手上时，已经过了一个半小时了。毫无悬念的差评。我低着头正准备走时，他叫住了我：“兄弟，你是不是受伤了？”我顺着他的手指，发现自己的腿上有一块已经风干的血迹。我竟然自己没有发现，他是个好人，至少是我遇见的第一个。他简单帮我处理了伤口，我的眼眶已经湿润了。我知道，作为一个男人，眼泪不清单，可是我控制不住。我看着他说：“你真幸福。”他有些惊讶。但很快的，缓缓的过来，拍了拍我的肩膀：“兄弟，我知道你的难处，我理解你。虽然我没送过外卖，但是我也有一段坎坷的经历，也是这样熬过来的。”他帮我包扎好伤口。等你坚强的熬过来之后，你会发现，这是一笔财富。我不敢对视他，离开了自己的目光。我突然看到了放在桌子上的手机，手机的背面朝上，可以清晰的看上上面刻的字，那是某一个深夜，自己一笔一笔刻出来的，上面写着“坚强”，对我要坚强。我不坚强，我不勇敢，没有谁能。都来不过来帮我，我只有坚强的走下去，我只有活出自己的价值，这样别人才会尊重我。我谢过他之后，坐在自己那破旧的电动车上，往回开去。细雨蒙蒙的大街上，我听着车轮滚过的水泥路的噗噗声。突然有了一种想法，我想大声的向世界宣告：我是一个送外卖的，对，我就是一个送外卖的。但我坚信，将来的某一天，我会成为一个不一样的自己，一个你们意想不到的自己。我将有自己的一片天地。说了太多的故事，亲情、友情、爱情、初恋。今天跟大家讲了一个与我们毫无关系的人。中下人说：“豆哥，这感冒了，嗯，感冒了。”中<咳>下人说：“活着都不容易。”接到送外卖的和快递的时候，麻烦对他说声谢谢，辛苦了。这的可能对你来说没有什么，但对他们将会是莫大的肯定。每个年龄段吧，可能有些人在听这段感这段文章的时候有不一样的感触，我也有很深的感触。虽然说我没有送过外卖，倒是能理解那样的心情。因为个人认为，在中国或者在任何一个地方，做服务都不是很容易，顶受着别人的冷眼，顶受着别人异样的眼光，不喜欢的话语。有的时候觉得自己非常的渺小，可能在做服务员的你，可能在在做装修的你，又或者是做各种各样的你吧，每个行业真的都很不容易。但是文章的有一句话说的很对，今天的苦是你人生当中最大的财富。下面送上一首今年特别火的歌曲，好像现在很少有人听了，一首来自于李玉刚的《刚好遇见豆哥
2: 》。我们哭了，我们笑着。下十年的期许，如果再相遇，我想我会记得你。唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下足迹。精彩。
0: 一晃眼，迎来了零点零九分。这里是原深夜食堂，现半夜相随夜雪篇。我是豆瓣。我看互动平台，小色说：“对不起是一种真诚，没关系是一种风度。如果你付出了真诚，却得不到风度，那只能说明对方的无知和粗俗。
2: 这是
0: 一的”猎人梦说。遇见你之前，我千挑万选；遇上你之后，我便钟情不变。刚好遇见你，刀哥，俗
2: 。<笑>我度秒如年地爱的离骚，就算整个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑,跑。逃不了，最后谁也都苍老。写下我心尖和琴弦交错的城堡。青春在风中。的
0: 欧尼说休息了，大家晚安。去吧，晚安。缓会我去再讲下一个故事。哦嗯。<clears throat> 有网友给我发来了私信，问我说：“豆哥，无聊的时候想看看书，有没有哪些书能给我推荐的？”我现在也很少看书了，但如果说你想看书的话，给你推荐一下以前我看的吧。冯唐的《三十六计》呃，嗯，大兵的《乖默默头》，波斯卡的《人是一根》。会思考的芦苇，还有一个叫《人生太短，只够相爱》，还有一个是《黄金时代》，查无此人。嗯，这是两个月前恶补的一些书，你可以去看一下。不经意间才发现，节目的宣传语也变了。欢迎新进来的宝宝们在这里，半夜相随。无论是深夜失眠的你，还是依然辛勤加班的你，来到了这里，希望能够驻足停留。让我们一起借助心灵的电波，沟通你我，感受这份独特的温柔，让它伴你入睡，伴你前行。晚安，文俊，做个好吗？自北京时间零点十九分开始，下一个故事。梦如芦花，难忘故乡的那片洁白如雪的芦花，那是我小时候和奶奶常去的地方。您的音容笑貌，一如芦花般的灿烂。您对生活的那种乐观坚强的品质，在我记忆的苍穹里，化为永恒的丰碑。我的童年是在乡下度过的。两岁的那年的春天，我依稀记得妈妈含着泪，将我丢在了奶奶的家里。工作的繁忙和生活的劳苦，迫使父母不得不这样。当时我眼看着妈妈转身离去的背影，我哭闹个不休。不管奶奶、叔叔如何的哄我，都无济于事。奶奶紧紧地抱着我，给我抹眼泪，疼爱地对我说：“好雪儿，别哭，别哭，奶奶带你去。”摘桑葚花，摘桑葚吃。于是奶奶抱着我，穿过那片洁白的、如雪的芦花，抱我走上了那条崎岖的山路。山路的两旁长着许多纤细的芦花，在风中摇转，还有一些红的、黄的、紫的、蓝的野花，开满了山路的两旁。风儿捎带着甜甜的花香，拂面而来。小鸟不时的从头顶上飞过，忽然的落在了树枝上唱歌。奶奶从路旁摘了许多花给我，温和的对我说：“雪儿，你看，鸟儿在对你唱歌呢。”然后轻轻地把我放在了背上，背了起来。我在奶奶的背上玩着花，将花插在了奶奶的头发上。灿烂的阳光照了下来，使奶奶的头发变得五彩斑斓。我欣喜地看着，早已忘了哭泣，开心地笑了。从此，奶奶经常带着我到这条山路玩。在这条山路上，常常洒下了一条五颜六色的野花。也洒下了一路上我们酣醉相间的欢笑。奶奶家里有三间青石的小屋，屋前有一片美丽的芦花。这片芦花是我童年最浪漫的所有。那时爷爷还在镇上工作，经常早出晚归。我永远无法忘怀的是，奶奶每天早上总是依靠在门槛。依依不舍地送爷爷出门上班，又是在黄昏中深情地等待着爷爷回来的身影。奶奶那消瘦的身躯是整个家庭的顶梁柱，所有的农活都压在了她单薄的肩膀上。然而，我却从没见过奶奶怨恨地说过一句怨恨的话。每日清晨，我总能看到奶奶穿着一件。藕色的碎花棉布袄，长长的头发在脑后裹成了一个好看的头发髻。他叼着空水桶，哼着欢快的小曲，迈着轻盈的步伐向芦花丛中走去。不一会儿，又见奶奶挑着两桶满满的水，欢快地走了回来。他微微的喘着气，额头上伸出了细细的汗珠。那片洁白的芦花在他的身边随风且飘摇，把满把奶奶呢，衬托的是如梦似幻，飘逸的，如同彩画中走出来的仙女。那时的我总感觉，芦花是美的，奶奶也是美的，只有奶奶配得上。这样美丽的落花，挑满了一缸水，奶奶就开始忙家里的农活。她先扫地，然后喂鸡、喂鸭、喂猪，最后才做饭。奶奶以自己的兴奋、勤奋来将这个家打理的井井有条。奶奶在做的这些琐事的时候，总把我带在身边，有时听着他哼歌。有时又见他亲切的微笑地对着我说：“雪儿，生活有千般滋味，只要你用心地融入了生活，你就发现生活有苦也有甜。”那时的我总是似懂非懂的点点头。当奶奶忙完了一天所有的家务活，此刻的浓紫色的暮霭。就悄悄地笼罩了山村。每到这时，奶奶总是搂着我坐在门前的竹椅上，深情地往村头张望。而我呢，总喜欢看着屋前的那片芦苇花随风飘舞。奶奶总会在这个时候给我讲故事、唱歌，教我背古诗。直到现在，我还记得奶奶教我背的那首。晚晴。深居富夏城，春去夏尤春，夏尤清。天意莲幽草，人间重晚晴。并天高阁曲，微烛小窗明。月鸟巢干后，贵妃体更轻。渐渐的，暮色更浓了，星光照旷野，芦花寂寞的在夜色中，萤火虫在花间穿来穿去，散发着淡绿色的油光。这些黑夜的小精灵，在星光下飞舞，多么的美啊！我静静的一边听着奶奶讲故事，一边出神的望着这片神秘。而美妙的夜色，奶奶的故事总能把我逗乐。在笑声中，我忘记了对奶奶的思，对妈妈的思念，忘记了远离父母的孤独和烦恼。那稚嫩的笑声久久地在夜色中飘荡。奶奶见我笑了，也开心地笑了。直到村头出现了爷爷高大的身影，奶奶才微笑地站起来。而这时，我总能看到奶奶那疲倦的眼里，流露着幸福的快乐。再过两年，爷爷退休了，爸爸的职位又升高了，家里的生活条件好了。我和爷爷奶,奶奶回到了城里生活。岁月的流逝是无声无息的，我由一个小不点儿，渐渐地长成了一个大姑娘。而奶奶，却经历了岁月的磨砺，变成了苍老。以前粗黑的长发变成了花白齐耳的短发。前年，奶奶自从摔过一跤后，再也没法走过路，生活也不能自理了。可她依旧是那么的坚强。那么的乐观，常常对我说：“雪儿，雪儿，生活无论生活给予你了什么，你都要微笑的面对它，勇敢的跨越这个坎坷。你会觉得生活是甜的。”听了奶奶的话，我总是认认真真的点头。我永远痛恨去年六月那个残酷的日子。一次突发性的脑出血，居然这么快的夺走了那么坚强、那么乐观的奶奶的生命。那天我看到奶奶静静的躺在那里，是那样的安详，那样的镇定，那样的圣洁，面带着微笑。我不敢大声的哭泣。怕吵醒了安睡的奶奶，只能暗暗的咽气。那一刻，那一刻我忽然明白了：生如春花之绚烂，死如落叶之静美的内涵。奶奶走得太匆忙了，就像她平时的性格那样，从不麻烦人，舍不得给任何人添乱。甚至也不曾给我一个为他守病榻的机会，说走就走，一句话也没有留，只给我留下了一连串的勤劳、踏实、简朴、坚强、乐观、温馨的脚印，在我的生命历程里，已经深深的刻印上了奶奶生命的每一朵浪花。每一组旋律，每一个微笑，每一个欢笑，每一个眼神，每一个足迹，它就像太阳一样，永远的温暖着我，照亮着我脚下的路。奶奶走了，但她在我的心里是永生的。每晚梦里，还与她一起欢歌笑语，一起走过那条山路，那片芦苇花。可梦醒后，你切头消失的无影无踪。我只能把对奶奶的思念编织成一串心形的心结，永挂在心间。将往昔的岁月谱成一曲欢快而深情的旋律，让它日日夜夜的在山间清风和谐。今又逢春。满地的芦花洁白如雪，我望着屋前的芦花，依稀又见到了奶奶在哼的歌。穿过了芦花地，微笑的向我走来。好了。选文，《窦家的义》。谢你被调调读过的提醒，弄完了，谢谢你。到在时间里，如果说你喜欢半夜相随，就是原深夜食堂的这样的节目。你想随时的知道节目的更新时间，可以扫描互动平台上的二维码，加进我们的微信群。
2: 千浪水，一滴朱砂泪。嗯嗯
0: 好了，来自北京时间零点三十六分，还有多少没有睡着的你呢？当的时间如果是在夜班、深夜加班的你，一定要注意安全。如果说在这个夜晚你还在辛勤的工作，一定要注意安全。如果说在这个夜晚你还在辛勤的工作，一定要注意安全。重要的事情说三遍。好了。如果说你是失眠的人，可不妨在底下聊聊天，会有人陪你。如果说你想睡觉，听点东西，宝宝把手机的屏幕关掉，放在一旁。一点，我们准时下麦哦。开始今天的最后一个故事。有这样一个故事，喂。再靠近一些，好，好 ，OK。照相师打着手势说：“一样完美的情侣照出来了。”女孩看了以后，哈哈的大笑着：“嗨，你是呆瓜呀，一点笑容也没有，又傻又呆的，嘿，找揍啊！”还开玩笑道。你才少揍呢！你揍啊！等你把我揍死了，你可要守寡喽！女孩儿满起了可爱的小脸，撅起了小嘴儿，还趁着女孩不注意时扭了一下宝贝儿的腮，撒腿就跑。女孩啊了一声，说：“你找死啊！”说着，女孩追了上去，砰的一声，打在了男孩的头上，然后把嘴一斜。用手捏起那男孩的腮，坏坏地笑了起来。是个疯女孩，天天喜欢搞恶作剧，欺负海。而海是一个比较老实的男孩，打着一手好篮球。在海打比赛时，女孩就抓着海的衣服，站在旁边大喊加油。所有人都知道他们是情侣，他们很幸福。他们天天逃课出去玩，看电影，吃爆米花，逛街。女孩总是让海吃惊，有时候在马路上找自己的死党，给海打电话，说我出车祸了，在市医院里。男孩一听着急，马上跑医院，向总台问刚刚被车撞的女孩。护士就说没有，海愣了，额头上的汗一滴一滴的流了下来。海知道自己上当了，刚要走，看到女孩在门口捂着肚子哈哈大笑。还跑了过去，惊喜地看着女孩。有时候，女孩找一块纱布缠在头上，然后找红彩笔在纱布上涂上了颜色去招海。海一看，吓个半死，连忙问女孩怎么了。女孩快快哭了，我、哦、心疼的快哭了，摸着女孩受伤的头问疼吗？女孩感动的实在憋不住了。哇的一声，抱着海哭了，边哭边说：“海，怎么那么笨呢？我是逗你玩的，你却当真了。”啊！接着海却犹如拎着一只小木鸡一样，哦、啊，接着海就犹如,如木鸡一样不动了。海已经受惯了女孩爱玩的性格，天天让着她，疼着她。还怕他受欺负，还对女孩说：“你是我这辈子的另一半。”女孩总会红着脸点点头。在一次放假中，女孩一直不回在不在家？回来以后，女孩变了，女孩不爱闹了，不爱玩了。和海在一起时，她就会望着海帅帅的两孔发呆，呆上十几分钟，说：“如果有一天我死掉了，怎么办？”海笑着抱着女孩说：“不会的，小傻瓜，你可是我这辈子的另一半我怎么会让你走掉呢？”女孩趴在海的肩膀上哭了，她的泪水充满了不尽的悲伤。女孩望了一下天，眨了几下眼睛，用手擦了擦，挤出了微笑。我考虑了一下啊，然后昂起了头。翻了一个大眼睛，再转移话题。从这以后，女孩从来没有说过一个爱字。这个让海觉得担心，他总觉得女孩好像是要离开他似的。那一天，他们玩的很开心，在游乐场泡了一天，女孩一会儿就玩这一会儿玩那儿，把海露得累得半死，可海还是很高兴。因为他爱女孩，句号女孩快乐，也就是海最大的快乐。但女孩快乐的眼神中，总是带有着忧郁。天黑了，女孩啃冰淇淋和海走在回家的路上，还不说话，只啃着手中的冰淇淋，贴着脚下的石子，他们默默地走着。女孩突然说：“我们分手好吗？”海一听，如同晴天霹雳。海又回想起以前女孩和他开玩笑，海认为女孩是在和他开玩笑，然后抱着女孩笑着说：“现在我可不上当了，我可聪明了。”女孩哭了，把海推开，大声地说：“谁和你开玩笑？我已经不喜欢你了，你知道吗？”女孩用手捂着嘴，哭着的跑了。海追了上去，拉着女孩的手说：“你怎么了？”女孩说：“海，你给我听好，我早已经不爱你了。在放假的期间，我认识了其他的男孩，我爱上了他。你在我心里就是个废物。”在说这些话时，女孩的心如刀绞，已经被千灾万倒、千刀万、千灾万剐的。女孩跑走了，消失在了风中。海却把自己僵住的放在了原地。今晚还没有回家，喝了一夜的酒，海醉了，心碎了，睡了。不停地念叨着女孩。当海醒来，他以为昨天的一切都是一场噩梦。他以为女孩会在他身边，朝他大喊着：“你找死啊！喝这么多的酒。”幻想瞬间即逝，女孩不在了，只有他父母的眼线。海他妈心疼地看着他说：“儿子，想开点妈给你找了一所学校，在上海，机票给你买好了，明天九点的，睡吧。海的妈妈摸着儿子的头，还等着他妈妈走后，拿起了手机给女孩打了过去，却只听见了用户关机，还打了几十遍，结果却是一样，还走到电脑旁打开了自己的邮箱，给女孩发了十几个邮件。女孩也坐在电脑旁，她看见海给她发的邮件，女孩害怕，看了以后将控制不住自己的感情，她都删掉了，她哭了，她是爱海的，海绝望了，他收拾了行李去了上海。上海是个发达繁华的城市，没有清新的空气。没有女孩的笑声。到了上海的第五天，也就是星期五，还收到了一个短信，没有署名和电话，只有一串的数字：九、十二、十五、二十二、五、二十五、十五、二十一。每个星期五的晚上，还总会收到这串数字。一直持续了一年。一个星期五的晚上，还没有收到，还感觉奇怪。他到处打听这串数字的意思，可是没有结果。在一天晚上，还在酒吧里喝醉了，他迷迷糊糊的问服务员：“九，十二，十五，二十二，五，二十五。” 15 21是什么意思啊？服务尔想来想说，是不是英文字母所对的符号啊？海一听，清醒了，马上跑回了家，查出了这串数字的意思。I love you。还明白了，他知道是女孩发的，他马上打电话给女孩。是女孩的母亲接的电话，她告诉海，女孩在上年得了白血病，前天走了。说着，女孩的母亲哭了，海傻了，他不相信自己的耳朵。当再次听到女孩的母亲的哭声时，海手中的电话已经摔在了地上。海飞快地跑着，他要去女孩的家。在男孩子，在脑海中又浮现了女孩可爱的笑声。男孩也站了起来，哭了，大叫了一声，他跪在了地上，叫着女孩的名字。他跑啊跑，跑到了女孩的家，还冲进了门，看见了女孩的木像，还抱着木像又哭了。他后悔自己就这么走了，他后悔自己这么样的人，怎么这么笨，还不停地打着自己。女孩的母亲也跪在地上，交给了海一封信。他说：“海，如果没有打来电话，那就不要把这封信给他；如果他打来了，就给他。”海颤抖地拆开了信封，慢慢地打开了信。文的心，信里是这样写的：“海，在那里过得还好吗？交到新的女朋友了吗？记住，要聪明点，不要再被别人骗啊！你一定怪我无情吧？其实，如果我不无情……”你哪来的今天的幸福呢？爱一个人注定要让他幸福、快乐我。我不想伤害你的，伤害的更深，所以必须早知道自己会这样，真不应该和你认识。祝你快乐！九、十二、十五、二十二、五、二十五、十五、二十一。I love you。如果来世我不会这样的话，希望我们来世相爱。还看完了，把心裹在手里，耳边又响起了女孩的笑声。看完了这样的故事，不知道我们的心情会是怎样的。让我们再次祈祷全天下。都能有一个好身体，拥有一个美好的爱情，思路更宽阔，思维更敏捷吧。选文：豆家小慧儿。发一天好多悲情主义者呀、啊！李梦说：“余生很长，要记住我的模样和爱过你的目光。”秀才说：“有时爱也是种伤害，残忍的人选择伤害别人，善良的人选择伤害自己哦。”在节目的最后再发一遍广告吧。如果说想加群的，可以复制扫描我发在群上里的这个互动平台上的二维码。
2: 再
0: 说我愿意。好了，来自北京时间的0点57分，今晚的原深夜食堂现在的半夜相随夜曲篇就到这里了。不知道大家还有多少还在上夜班，还有多少失眠，还有多少。睡觉的你呢？我是豆瓣我们下期不见不散。曲终，我们睡觉
2: 。没错、啊。我的生命，爱始终陪伴我，期盼在空旷荒漠地，老去后还爱你。为你弹着小半夜曲，纪念我逝去的爱情，跟有风一样的声音，心事带风飘听，手在肩旁就看见，我给的思念很小心，你埋葬。
0: 今天礼拜五，明天礼拜六
2: ，再见。